0: Boa noite, irmãos, Deus conosco. Um forte abraço em Cristo a todos. Que a paz, então, do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós. Então, é grande satisfação que estamos aqui para mais um encontro. Irmãos, então, como o título já vem sendo trabalhado, hoje, então, vai ser a transformação, tema da noite. Então, vamos trabalhar alguns aspectos, de que forma, alguns exemplos de algumas pessoas que já foram transformadas tem alguns exemplos também deixados para o Nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje em dia, perdeu-se o entendimento do real motivo da vinda então do Nosso Senhor Jesus Cristo né, à Terra. Né? Qual a sua missão, qual a sua finalidade. Na verdade ele veio né, para a busca da santificação, a busca então dessa transformação que vai ser trabalhada hoje. Com o indivíduo, o ser humano, que ele se transforme, que ele se modifique. Pois simplesmente as pessoas veem Jesus como um gerador de milagre, como a busca da cura, da provisão, do sustento, da prosperidade, de várias formas, né? Todos os seus interesses pessoais e pouco se atém a sua mensagem, aos seus ensinamentos, a sua verdadeira vinda aqui, qual é a sua função. Então... Lá em Romanos, já diz, né? porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, não ele não veio com essa finalidade de assistencialismo físico, né, embora que ele fez isso em muitas necessidades, que é o dever de todo cristão, de toda pessoa, é o auxílio, mas não é essa a sua função, não, não foi para isso que ele veio. A sua profecia da sua vinda já dizia lá em Mateus 1,21, e dará a luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo de citação já do Velho Testamento. Fiel é a palavra digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então já Paulo, no primeiro Timóteo, já falando, reconhecendo a sua condição, né? Onde ele, o que, que ele era, o que, que ele fazia. Hoje veio a salvação nesta casa, pois este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Olha essa citação aqui em Lucas 19, 10 onde na casa de Zaqueu ele faz a citação. Ó. Hoje veio salvação nessa casa, pois este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então ele, aí ele está dizendo a sua finalidade, ele veio buscar e veio resgatar aquele que estava perdido. E foi assim na época, né? então Zaqueu então, se transformou, ele era um na verdade, eram considerados os cobradores de impostos, como os pecadores, para o povo judeu na época, para os sacerdotes, para toda aquela, aquela região. E, o, e ele, ao ouvir a mensagem então, o ensinamento do Nosso Senhor Jesus Cristo, ele então se modificou. Ele se transformou, ele resolveu distribuir também seus bens, a metade de sua riqueza, aos necessitados, então ele realmente houve uma transformação. E também um exemplo de, de, que ele deixa aqui, o próprio Ezaquiel, que as riquezas são oportunidades que alguns recebem, das quais a gente tem que prestar conta. Então, na verdade, tudo que a gente recebe como virtude, como dom... Nossos afazeres todos são dons que recebemos Que nós vamos ter que prestar conta Não tem que distribuir isso também Seja a inteligência, a saúde Qualquer virtude né? Aquilo que tu sabe fazer E não faz e não distribui Como diz Tiago lá Aquele que sabe que deve fazer o bem E não faz e está pecando Então qualquer virtude que a pessoa tem Que venha a esse plano físico Ela tem que fazer isso também Distribuir como que eu fiz Dele tinha virtude então de posses, mas tem tantas virtudes, a pessoa às vezes é, é egoísta de não se doa para nada, não ajuda ninguém, não faz nada para ninguém, então isso é das, das piores também a avareza que existe também, né então, essa transformação ela tem que ocorrer, a gente vai citar alguns exemplos aqui, como ocorreu em alguns personagens, já começamos com o Zaqueu ali Lá em Romano diz, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, conformar é, é acomodar, então, quando descender, é ceder, é resignar voluntariamente, é renunciar, desistir de um benefício, estar sem ânimo. É assumir a forma do tempo em que vivemos, é assumir a forma que gradativamente o tempo nos impõe, sem encontrar resistências. Então ele está dizendo que não se moldar, não tomar forma, não ficar igual, não fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem, né? que esse século, então, que as pessoas fazem. Não, não façam as mesmas coisas. Transformai. Faça diferente, faça a diferença no meio das pessoas, porque isso é o que agrada a Deus, isso que é a vontade de Deus. Então, a conformação ela trava, ela engessa o progresso espiritual e material. Ser humano, então, nós somos, como eu gosto de dizer, sempre um animal de costumes. Tudo nós acostumamos, acostumamos com a sujeira, com a limpeza, com o desperdício, com o aproveitamento, com a falta, com a fartura com as palavras brutas, com palavras mansas, pode ver que os ambientes aí são... Né? Tudo se acostuma. Com o trabalho, com a preguiça, com o barulho, com o silêncio, tudo se acostuma. E também com a luz e com as trevas. Tudo é um... Então, o homem é um animal de costumes. Então, por isso que, para se transformar, precisa sair dessa zona de conforto, na inércia, né? Então, a resignação faz aceitar que o tempo desgaste... Esse templo que é dito para nós, que é o templo do Espírito Santo, que somos, essa veste, não a veste, né? mas seria a nossa essência, o nosso espírito, então essa roupagem que recebemos aqui, seriam as oportunidades que nós temos para desenvolver, para nos transformar, como a parábola dos talentos. A gente recebe esses talentos, esses dons, para que seja distribuído, aumentado. Que forma ele aumenta? É a forma que a gente Vai passando para as pessoas. Aquilo que vai ensinando as pessoas. Aquilo que vai auxiliando as pessoas. Nas mínimas coisas, sejam materiais né, ou espirituais. Na verdade, nós, a gente trabalha com materiais espirituais, mas... O que manda o sentido espiritual é a forma que tu faz. Se tu faz com a mente correta as coisas, tudo é espiritual. Tudo é feito pela vontade de Deus, pela vontade maior. Então, e através das coisas humanas que são... Os exemplos que fica marcado que é no auxílio que se auxilia muitas vezes as pessoas. Então, a acomodação, a resignação nos aprisiona numa área de conformismo onde desistimos de planejar, de lutar por uma vida melhor. Né? Ficamos escravizados na nossa própria mente, nos nossos próprios costumes. A própria sociedade, às vezes, estimula isso, os governos estimulam isso, né? Mas a gente tem que fazer, né, tentar voos mais altos, elevar a mente, buscar as coisas do alto. Conformismo deixa então marcas visíveis no corpo, na alma e no espírito. Por isso que tantas pessoas, angustiadas, dominadas pelo cansaço, nocauteadas pelo tempo, abatidas, aplicavelmente, porque decidiram se conformar, então se acomodar. Então nós temos alguns exemplos, né, vários exemplos, nós temos as escrituras. Mas a gente vai começar... Um dos exemplos de transformação que houve foi Pedro. Pedro, Quando Pedro, André, seu irmão, Tiago e João eram pescadores, então eles viviam da pesca. Então nosso Senhor Jesus Cristo disse para Pedro então, também para os seus discípulos, que eles iam transformar ele de pescadores de peixe para pescadores de homens, pescadores de pessoas. E foi esse também um grande trabalho que Pedro teve, né? Então Pedro passou por várias fases, muitas fraquejando, questionando, muitas vezes negando como ele fez, quando foi nosso Senhor Jesus Cristo, foi preso ali, para não ser preso também, ele no momento disse que daria a própria vida por nosso Senhor Jesus Cristo, e próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse para ele, antes que o galo cante três vezes, você, Pedro, tu me negará três vezes, sabendo da condição dele. Só que quando ele se transformou realmente, quando ele compreendeu, recebeu desse Espírito Santo, dessa compreensão, o que aconteceu? Ele disse, em certo momento, lá em Atos 5.12, lá onde começando, diz, importa mais obedecer a Deus que os homens. Então ele se transformou também, né? ele, ele curou, ele levou essa mensagem, ele foi um grande batalhador, um grande responsável pela comunidade cristã na época. Então, no início, só nessa frase interessante, o início da pregação, da divulgação da doutrina do Cristo, aí, nos atos dos apóstolos, período em que existiam muitas curas, onde conversões, a própria sombra de Pedro curava, como diz o texto. Então, isso gerou muito ciúme, esses líderes religiosos, os sacerdotes da época, os saduceus. Então, eles mandaram prender, então, Pedro e seus colegas, seus, os outros apóstolos. Então, durante aquela noite que eles foram presos, foi um anjo lá e, e soltou eles e disse para eles, ó, ordenou eles, vai para, para o templo lá na praça e pregue em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E não foi o que aconteceu, eles foram para lá e começaram de novo. E sacerdotes novamente né, levaram ele, que eles estavam fazendo isso, Novamente tentaram prendê-los. Levaram a guarda lá para prendê-los. E onde ele citou essa frase junto com os demais apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, olha a transformação. né? Numa ele nega, na outra ele realmente reconhece esse poder de Deus. Esta mensagem que é absoluta para toda a humanidade. Paulo também de perseguidor da doutrina, né? foi um divulgador, um grande trabalhador, então ele foi um zelador implacável e justiceiro das leis de Deus, então ele, um grande trabalhador, também foi transformado totalmente. Né? Então, isso realmente é grandes exemplos de transformação. Mas, nós temos três exemplos aqui, que eu quero trabalhar com os irmãos, de transformação que é bem interessante. Temos a transformação da água em vinho. Ah, quero trabalhar para os irmãos aqui. Quem aqui Lucas? Não, em João começa aqui. Essa é de João aqui. Lá nas bodas de Caná, da Galileia, interessante isso aqui. Foi que isso aconteceu, ó. eles foram convidados na né? Nossa Senhora Jesus Cristo, sua mãe, seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento. E lá, determinado, no meio da festa, acabou, tão o vinho. Então, nesse momento, a mãe de Jesus pede, então, para a Nossa Senhora Jesus Cristo que, ó, faltou vinho, né? Conceda, então, essa, esse favor para esse amigo aí. Ele até diz, né, mulher, que eu tenho a ver contigo, mas mesmo assim... Ele dizia, dizendo, ah, não é chegada a meia hora. Mas mesmo assim, a mãe de Jesus disse assim, ó. Então ela falou para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ó, fazei tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo vos disser. Daí, nosso Senhor Jesus Cristo, então, pediu para eles que enchessem, então, os vasilhame de água e ali, depois, pediu para tirar o levar É aqui que chama a atenção, ó. Então, o mestre Sala ao servir chamou o noivo e, todos, e o mestre Sala disse para ele assim, todos costumam primeiro beber o bom vinho e quando já beberam fortemente servam, servem o inferior tu porém guardaste o bom vinho até agora? com este deu Jesus o princípio de seus sinais em Caná da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele Interessante que essa passagem só tem em João, as bodas de Caná da Galileia. Se fosse uma coisa física, pode ter acontecido isso fisicamente, com certeza, Nosso Senhor Jesus Cristo tinha poder para isso. Né? Mas eu digo, Deus né, tem poder para tudo. Mas se fosse um fato transformar água em vinho e Nosso Senhor Jesus Cristo estava com os seus discípulos, nenhum outro evangelho fez esse comentário dessa parte aqui. Foi só em João. Então não foi algo assim... Tão marcante para que não estivesse nos outros evangelhos. Mas o interessante aqui é nós focar na ideia, né, no ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se foi ou não, físico ou não, não é o principal aqui. Pode ter acontecido. Mas o que ele está trazendo de ensinamento dessa transformação aqui, ó, pelo próprio comentário, a gente dá para ter ideia. Deixou o melhor para o final. O que, é que a gente entende que deixou o melhor vinho para o final? A gente já compreende que esse vinho já não é mais uma bebida física, e sim, já, ensinamento para o final. O melhor ensinamento foi para o final, a melhor doutrina foi para o final. Porque eles estavam numa festa de casamento, onde várias citações nas Escrituras nos falam, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo compara o reino dos céus a, a, a bodas, a casamento, essa união com Cristo, essa união com Deus. Então tudo tem a simbologia de unificação. Onde ele já trabalha então o melhor ficou para o final, o melhor vinho, essa transformação de água, que é povos, línguas e nações, usou, transformou a consciência. É uma transformação, então, de um simbolismo já trazendo para os nossos dias. Ensinamentos novos, ensinamento, então, o um melhor ensinamento ficou para o final. Da mesma forma, é muito parecido com aquela. Aquela passagem que o nosso Jesus Cristo trabalha sobre o, o remendo lá e, o, e os odres, se a gente for observar. Ah, trabalhando o jejum. Vendo depois os discípulos de João, isso em Mateus, no capítulo 9, no versículo 14. vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuemos nós, os fariseus, muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Olha a resposta de Jesus, ó. respondeu lhe Jesus. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Está trabalhando aqui já linha, uma outra linha espiritual, ó. Podem por acaso estar tristes então seus discípulos enquanto o noivo ele estava com? Representação de um casamento novamente aqui, ó. Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo. Nesses dias hão é de jejuar. Ele já não estava falando de uma comida física, aqui já é espiritual, ó. Daí ele vem trabalhando, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do, do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho. E os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então ele está trabalhando aqui, já na mesma forma, do vinho, representação do vinho novamente, né? O que que seriam os odres aqui? Os odres são aquele recipiente que eram feito de couro de, de cabra, de carneiro, viu? onde se colocava o vinho, e o vinho ele fermentava, né? O vinho novo, e o odre não aguentava, ele estourava. Por isso tinha que ser vinho novo em odres novos. O velho, então, só cabia água, para não poder estourar, né? Ou vinho velho. Não dá para ter uma ideia do que, que ele está falando ali, no sentido, né? Então, sentido de ensino é a necessidade de uma renovação sincera, aqui trabalhando. Ao recebemos os conteúdos constantes do Evangelho, ó. não se cuidar apenas da aparência, da impressão que se possa causar aos outros. Se tentarmos adaptar os ensinos de na, na nossa maneira antiga de proceder, né, não mudando as atitudes, ficamos na ilusão de que estamos nos modificando, quando na verdade isso não ocorre. Então, o que pode acontecer muitas vezes é a questão de... Quando tu coloca um recipiente que ele não, não é resistente, acontece um inchaço, ele incha esse recipiente. Se nós pegarmos os ensinamentos, os novos ensinamentos do Cristo hoje, e colocar numa mente adaptada, né, a religiosidade, uma mente impregnada, humana, cheia de interesses pessoais, o que O é que vai acontecer? Vai acontecer esse inchaço também. A pessoa vai se achar né, que tem, já é superior aos demais, que tem conhecimento, mas na verdade é pura ilusão, é intelectualismo, é só teoria, é um tonel vazio. Então por isso que não podemos confundir crescimento com inchaço. E a vestiveira é da mesma forma, né? Essas é, são as nossas ancestrais imperfeições morais, o personalismo, os ódios, as vinganças, as paixões, as os maus hábitos e os vícios enquistados no curso então, das nossas, nossas vidas, nossas várias oportunidades, experiências que temos nesse plano físico. É necessário então limpar o, o íntimo, a consciência dessas impurezas para recebermos o ensino e permanecer. Um puro, orientado, orientando-nos para uma nova vida, né? uma transformação. Nosso Senhor Jesus Cristo ele falava naquela época do povo, os religiosos da época, eles eram os sepulcos caiados, o, que eles por fora aparentavam né, uma coisa, mas por dentro estavam cheios de ave de rapinas. Então eles eram totalmente pecadores, contaminados. Se preocupavam em limpar o exterior do copo, mas o interior sempre sujo. Essa é a ideia que ele vem trazendo nesse ensinamento. É, não, é uma, um vasilhame limpo, a consciência limpa, limpo de coração. O nosso coração está tem que estar sem, né, sem interesse, sem querer levar vantagem ou superioridade sobre alguma coisa. Como ele diz aqui, ó. Em Coríntios diz assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura é e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Lá em Efésios, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas com, compiciências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente. Sair daquela lei do olho por olho, do dente por dente, do, da vingança, trocando pela lei do amor. Então, por ocasião da tarefa de nós, Jesus Cristo, vemos que transformar, dar nova forma ao entendimento, então, de Deus, né, dos, dos ensinamentos da época. Quebra o olho por olho e inaugura, inaugura, então, a Era do Perdão. Então, quebra aquela uh, era de sacrifícios, de valorizar os templos de pedra, mas os templos de coração, do espírito, ele muda né, radicalmente essa parte do... Dos ensinamentos, da compreensão desses ensinamentos. E nós temos realmente né, irmãos, muita dificuldade de mudança. Por estarmos, então, às vezes enraizados em crenças, em estagnado, acomodados, muitas vezes, de não querer... A gente costuma dizer não querer passar trabalho. Mas, na verdade, tudo exige né, um certo esforço. O próprio vinho, se for trabalhar, o vinho... Como é que é feito o vinho? O que é feito o vinho? É da uva. Na época eles tinham dois tanques de dois níveis. O primeiro era colocado a uva, onde era esmagada com os pés, amassada, pisoteada. E no segundo corria o suco de uva que era colocado nos tanques para fazer o vinho. Então tudo exige um esforço, exige um trabalho. Mesmo né, fisicamente, espiritualmente, não é diferente. Se colocar vida nova num recipiente velho... Não dá, então tem que se renovar também, uma nova postura, uma nova maneira de ver. Então transformar é mudança de forma, de hábito, de consciência, de compreensão, de atitude, tudo isso é transformação. Então Jesus propõe uma renovação interior pela aquisição de virtudes morais essenciais que servem de base para o processo da melhoria do ser, do ser humano, a nossa melhoria, né? A mensagem estimula a todos que querem se afastar dos comportamentos infelizes e pretende operar no bem, né? seguindo os ensinamentos do Cristo. Então é preciso romper com os antigos padrões comportamentais, que seria a veste velha, os velhas. Então é uma mudança mesmo, né? não é só o inchaço que foi falado, só a aparência, só, só usar o, a troca de remendo ali, né? Então será ilusão nós remendar nossas imperfeições, irmão, querendo maquiar, né? Nós temos uma... Uh, trazendo nossos dias, muitas vezes a gente tenta fazer isso, com aquela falsa impressão que a gente já tem o conhecimento. Quantas vezes nós usamos, que oramos e pedimos ao despertar, ao, ao levantar, ao adormecer, a gente ora e pede e compreende. Que seja feito tudo pela vontade de Deus, e muitas vezes nas nossas atitudes a gente não compreende tudo como a vontade de Deus. Muitas vezes a gente acha que compreende que a não liberdade do homem, que ninguém é livre, temos essa informação, mas vivemos botando carga nas pessoas, como dando essa liberdade. Então, brigamos com governantes, questionando, com com as pessoas que fazem certas coisas que não, nós não concordamos, dando a liberdade e condenando como se fosse nós né, que estivéssemos à frente ou no comando. Então, esses ensinamentos, o que acaba sendo? Essa adaptação do remendo, ou do vasilhame, né, que é o inchaço, é só uma ilusão, é uma aparente ilusão que compreendemos certas coisas, mas isso ainda não é vida em nós. Não tocou no nosso coração ainda, é só superficial. Então a gente precisa ser transformado mesmo, não só... Né, excesso de, de leitura, de conhecimento. Tem que ser sabedoria. Então tem, é uma reforma íntima que tem que acontecer em cada um de nós. Outro exemplo que eu trago para os irmãos, que eu acho que é muito interessante também, é uma parábola que onde é a cura de um jovem possesso, onde os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo não conseguiram curar um certo jovem e o pai lá pediu para ele que fosse curado nosso Senhor Jesus Cristo então ele foi lá e expulsou então aquele espírito que estava atormentando esse jovem e daí os discípulos perguntaram para nosso Senhor Jesus Cristo, por que que não puderam expulsar ele? E nosso Senhor Jesus Cristo então diz: respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Mas, esta caça não se espere, senão por meio de oração e jejum. Então, essa transformação também desse grão de mostarda, eu achei uma grande importância de trazer para os irmãos, porque é, uma, é um exemplo né, que a gente pode usar para várias coisas aqui no nosso meio também. Eu, foi, o nosso Senhor Jesus Cristo usou esse exemplo em duas situações. Ele usou como uma parábola... Comparando o reino de Deus como um grão de mostarda. Lá em Lucas 13, 19, diz. É semelhante ao grão de mostarda que o homem, tomando-o, lançou em sua horta. E cresceu e fez-se grande árvore. Em seus ramos se anearam as aves do céu. E aqui também é um ensinamento que ele deu para os seus discípulos. Interessante aqui, quando ele trabalha... Ele tabuleu assim, ó, não puderam expulsar por causa da pequenez da sua fé. Mas ela diz, mas se tiverdes fé como um grão de mostarda. Aí ele já não está comparando o tamanho da semente, ele está falando como um grão de mostarda. O que, que significa? Ele comparou com um grão de mostarda, que é a menor das sementes, hortaliças, e desabrochando a semente, ou nascendo, é a maior das hortaliças. Ele faz essa comparação de como deve ser, como nós devemos ser, como um cristão deve ser, como, como um grão de mostarda. Começando então, pequeno que for, mas o nosso objetivo é nos tornar grande. Para o quê? É, para poder abrigar né, as aves do céu, para que as pessoas que têm necessidades, né, que se acheguem, a gente possa acolhê-las foi o que o Nosso Senhor Jesus Cristo fez, foi o que os seus discípulos fizeram nas comunidades na época, foi acolher as pessoas, eles vinham até eles e ele os auxiliava. E assim é a função do grão de mostarda também. Esse grão de mostarda como remover montanhas, montanhas de... Né, do que, que seria essas montanhas que ele trabalha ali? Montanhas de, de dúvidas, montanhas de egoísmo, montanhas de sofrimento, de qualquer tipo de, de inveja, de, de ódio tudo que é um peso, tudo que é grande, tudo que nos atrapalha, seja afastado então por esta compreensão. Né? por essa Aqui diz, né? trabalhando aqui nesse primeiro tema, ele fala sobre a fé. Mas muitas vezes ele compara aqui também como o reino de Deus, comparando. Se nós pegarmos para compreensão, se nós pegar, tentar compreender o universo, os planetas, né, as constelações, as estrelas. É grandioso demais para nós compreender todas as galáxias que existem. Então, o nosso planeta vira um grão de areia perto né, do, do universo. Então, imagina nós nesse contexto todo. Aí. Então, se torna pequenino mesmo como um grande mostarda. Mas, à medida que a gente vai estudando, vai descobrindo... A gente vai nos unificando também com o Criador, a gente descobre que nós somos a mesma essência do Criador de tudo isso. E vai nos aproximando também de tudo isso. Já não fica tão grande não fica essa distância. Então a gente vai nos ligando, nos unindo, nos transformando também em compreensão. Os dez mandamentos recebidos por Moisés, no Monte Sinai, também pode se atribuir como essa pequena semente na época né? porque o povo não compreendia também né, o que foi dito, recebido por Moisés na época o próprio Moisés sabia que fazia as leis contraditórias aos mandamentos para que o povo compreendesse alguma coisa pela brutalidade pela ainda imaturidade daquele povo pela ignorância agora Jesus Cristo com essa segunda vinda ele veio não veio destruir a lei, mas ele veio Aprimorar, ele veio ens nos ensinar na forma de cumprir essas leis. E essa semente foi crescendo também. Sobre Se o um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como vos amei, ele veio dizer que antigamente a lei era olho por olho, dente por dente, agora é o contrário, é amar os nossos inimigos. Bem dizer que os maldizem a gente tem que querer bem a todos. Ele vem transformando, ele vem nos mostrando essa semente vem crescendo, essa mostarda, a semente mostarda vem crescendo também em compreensão, que vem chegando a nossos dias da mesma forma. Também então, me trazendo que não é o um adultério, simplesmente puro que a que a lei diz não adulterarás, mas a pessoa que tiver uma intenção impura já adulterou. Então não é o um matar, mas aquele que proferir um insulto com seu irmão já está então proferindo a lei. Então ele vem transformando, vem crescendo esses ensinamentos e essa semente também vem crescendo. Assim como os seus discípulos, eram apóstolos era só 12 e depois multiplicou nos seus discípulos, tudo isso vem crescendo. E chegam nossos dias também dessa mesma forma. Nós passando uns para os outros, auxiliando também uns aos outros e sendo aquilo que ele deixou. Né? A luz do mundo. Ele nos aconselha, ele nos diz que nós temos que ser essa luz do mundo. E para ser essa luz do mundo é, é dessa forma, é atrair as pessoas para essa nova mensagem, para esse novo ensinamento, ele se pode trabalhar como o novo vinho, como essa nova semente, esse crescimento da semente. Tudo isso são simbolismo, mas sendo sempre a mesma essência. São uma nova mente uma nova consciência um novo ensinamento que está sendo colocado a todos nós mas muito pouco aproveitado disso todo mundo se apega muito nos coisas, nas coisas físicas na parte simbólica física da coisa, mas não transcende a lei, isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer ele veio transcender para transformar, não seguir dogmas, né? não seguir a sua trajetória na parte física. Para nós, como ele fala, para nós sermos o candeeiro, para nós sermos o candeeiro, para nós iluminar as pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos do recipiente, do pavio e do óleo. O que nós não podemos é acender o pavio sem óleo, porque ele só fumega e não ilumina. Então a gente precisa ter o óleo, que é esse conhecimento, que é esses ensinamentos no nosso íntimo e no nosso coração. Então agradeço a Deus por este primeiro momento, e passo a palavra para o meu parceiro
1: da noite, nosso irmão Adão, com a palavra. Muito boa noite, irmãos e amigos que nos acompanham nessa noite. Uh, o irmão Júlio trouxe uma proposta de reflexão sobre a necessidade de, de transformação para nos harmonizarmos com os ensinamentos do Cristo. Isso já principia lá em Isaías, essa referência, quando ele nos diz que os pecados serão transformados, dizendo o seguinte... Isaías, capítulo 1, versículo 18. Tem um subtítulo, o Convite da Graça. Vi depois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isso já se referindo à necessidade dos homens confiarem nas promessas de Deus e alinharem as suas condutas de acordo com aquilo que estão recebendo de orientação, de ensinamento. Se é verdade que a obediência a Deus, a consumação da unificação com Cristo só veio a partir de, da vinda de Jesus, essa preparação já se iniciou em toda a trajetória humana, lá no princípio, através dos profetas, através das orientações que Deus mandou ao planeta, para justamente transformar a conduta dos seres humanos. Porque é impossível para uma mente totalmente atrasada, despreparada, imatura, conceber e aceitar as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele nos diz bendizei os que vos maldizem orai pelos que vos perseguem amai os que vos odeiam como é possível para uma alma totalmente atrasada conceber essa possibilidade é impossível então essa transformação já acontece na humanidade como um todo, em toda a sua trajetória no planeta. E a partir do momento que existe maturidade suficiente, que existe uma consciência renovada, com valores novos, com princípios novos, diferentes daquela questão que alimenta o ego, Uh, princípios altruístas de amor ao próximo como o mandamento trazido a nós amar ao próximo como a nós mesmos então principia a, a consolidação dessa transformação em nós e somente com a consolidação dessas ideias novas em nossas mentes, é possível que as nossas condutas, que as nossas relações sejam modificadas, sejam aperfeiçoadas, sejam melhoradas. E estas relações, estas experiências vivenciadas com base nesta orientação, produzem frutos de justiça diante de Deus em primeiro lugar. Porque reconhecemos a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, sobre todos nós. E passamos a conduzir as nossas vidas baseadas nessas orientações. O resultado disso é harmonia, é bem-estar, é paz, é trabalho coletivo, é busca e interesse pelo próximo também, não somente por nós, ou por nossos parentes de sangue, porque esta é uma grande preparação também, essa questão familiar. Porque se não existisse esse princípio de nos interessarmos por aqueles que são da nossa geração, da nossa descendência, nós estaríamos mais longe ainda do amor divino sobre todos. Então, nós principiamos amando aos nossos parentes, para depois transcendermos esta questão e chegar a amarmos a todos os nossos semelhantes indistintamente. É uma transformação que acontece. São valores novos alimentados e compreendidos por nós, revelados a nós pela ação da divindade. Porque o homem nasce, ele é criado uh, totalmente ignorante da divindade e a sua ação sobre todos nós. E a partir do momento em que se depara com experiências que não compreende, que não, a, a mente humana não alcança a resolver, Daí então ele se dá conta que existe uma inteligência superior, que existe algo além da minha capacidade para resolver questões que eu não consigo resolver. E todas as questões, todas as dúvidas têm solução. Nós podemos também comparar essa transformação a... Transformação de um analfabeto em uma pessoa alfabetizada. A partir do momento em que essa pessoa, que não conhece nada da escrita, da comunicação escrita, se depara com a, essa possibilidade de se comunicar através de palavras e frases, ela. Se entrega a esse processo com confiança, porque ela vê, ela percebe outras pessoas que já passaram por essa transformação e percebe o resultado a que isso leva. E ela deseja também chegar nesse ponto de ser um, se harmonizar com aqueles que estão usufruindo desse benefício. Espiritualmente é a mesma coisa. A partir do momento que vem Jesus Cristo ao planeta, demonstrando que é possível conhecer os mistérios de Deus, estando ainda no plano físico, muitos de nós buscamos esse mesmo resultado não é fácil, não será fácil, pelas limitações e pela, pelo condicionamento em que nos encontramos no plano físico. Muito uh, sujeitos ainda aos sentidos físicos, muito mergulhados ainda às ilusões que esse meio nos apresenta como verdade. Mas se Jesus Cristo veio a esse plano na mesma condição, na mesma limitação de um corpo físico e teve uh, ações que demonstraram a sua capacidade de transcender essas limitações, para nós também é possível. E isso alimenta a nossa Cide de chegarmos a essa condição. Isso nos move a nos entregarmos a essa transformação, citada já com fartos exemplos pelo irmão Júlio, e tão necessária automaticamente. A Escritura nos diz, tudo é possível para aquele que crê que seja possível. O exemplo da fé como um grão de mostarda que é capaz de mover montes, pode ser interpretado de diversas formas. Desde uma tarefa que nós julguemos grande, para nós, pesada, mas se nós acreditamos que é possível realizá-la, nós vamos buscar, buscar meios para realizá-la. E os meios existem. Se eu tenho um monte de terra para ser transportado de um local para outro, existe equipamento para isso. Eu não vou me juntar com a canequinha lá, não que isso não vá acontecer, porque também acontece. Até mesmo com punhados de terra na mão, é possível transportar de um lugar para outro. Mas é preciso que haja compreensão, que haja vontade e que haja ação. Respeitando sempre quem determinou todas as coisas. Se a dificuldade foi apresentada para nós, é para que nós nos desenvolvamos, para que nós nos fortaleçamos nesse processo e consolidemos essa verdade em nossas vidas. Se Jesus Cristo veio ao plano físico e nos ensinou que a vida é eterna, essa vida não se limita ao período que estamos no corpo. Ela permanece agindo Basta que nós uh, tenhamos a prudência de nos preparar espiritualmente e aprendermos o processo que todas as almas enfrentam nesse caminho de unificação com a divindade, com Deus, com o Cristo, através do Cristo, nos sujeitando... A toda a experiência, porque toda a experiência vai nos revelar o um ensinamento. E a partir do momento em que principiamos a transformação, é necessário nos renovar constantemente. A transformação e renovação até parecem, num primeiro momento, sinônimos. Mas, embora não sejam sinônimos, podem ser usadas como palavras semelhantes, sentidos semelhantes. Então, no primeiro momento, e principia uma transformação, muda de uma coisa para outra. E nesse processo de consolidação da transformação, a renovação é indispensável. Porque em muitos momentos nós vamos nos sentir uh, impotentes, nós vamos nos sentir enfraquecidos, nós vamos nos sentir abatidos, mas renovando o pensamento, renovando, reafirmando os princípios aprendidos e, e discernidos pela sabedoria do Cristo em nós, nós vamos nos renovando. De experiência em experiência, de jornada em jornada. Até que a transformação se complete e nós passemos a ser um com Deus. Atingindo a condição que a, a escritura nos coloca também como homens deuses. Já não estando mais sujeitos às limitações e às ilusões do plano físico, mas com a mente uh, Clara, com a mente livre de trevas, de ilusões, já percebendo a grandeza da obra divina, como uma grande dádiva a ser experimentada por todos que trilham esse caminho. Ao contrário, aqueles que ainda não despertaram para essa realidade, para essa compreensão, ainda estão é, limitados por suas crenças limitantes, como foram é, abordados há um, uns encontros atrás. Crenças que nos levam para um condicionamento inadequado, quando nós acreditamos que não é possível, quando nós acreditamos que Deus está muito longe de nós quando nós acreditamos que fomos abandonados pela divindade. Isso são crenças limitantes, que limitam a nossa capacidade de crescimento. Mas não passam de ilusões, não passam de falta de conhecimento ou ignorância do que é verdade ou do que é verdadeiro se nós compararmos também essa transformação como com as uh, fases de um ser humano nós vamos perceber que num primeiro momento as crianças de um modo geral não se preocupam com as consequências das suas ações. Elas buscam tão somente o seu desenvolvimento físico e o, atender as suas curiosidades no mundo que o rodeia. Já na adolescência, as almas são carregadas de muita energia, de muita intrepidez, de muitos idealismos e acham que são capazes de fazer tudo por si mesmas e muito frequentemente sofrem consequências desagradáveis por causa disso. Até que essa transformação vá se consolidando e, numa fase adulta, então, passe a produzir maior equilíbrio nas suas ações. Capaz, então, de servir de orientação para outros que estão na sua descendência aos filhos, aos netos, mas precisou passar por todas as fases. Foi necessário vivenciar e aprender com as experiências para atingir esse grau de consolidação na sua experiência terrena, que lhe dá capacidade de dizer, por aqui é melhor, fazendo assim é mais fácil. Se queres um bom resultado, abandona esse caminho. E assim é o plano espiritual para nós amadurecermos. Principiamos a transformação de uma forma meio abrupta, meio tempestuosa, semelhante a a ação dos hormônios no jovem, né? Espiritualmente também nós ser, nos sentimos efervescentes, capazes de muitas coisas, mas de uma forma errada, equivocada ainda. A partir do momento que vá se consolidando esse aprendizado, as, uh, o resultado das experiências vão se mostrando mais produtivos. E para encerrar a minha participação, eu vou ler ainda um trechinho uh, do livro das Duas Grandes Leis. Eu ia ler, não vou, não está aqui o livro. Mas, é, resumindo, é o seguinte, quando o professor Júlio Gart escreveu essa obra, As Duas Grandes Leis Espirituais, emanadas de Deus, ele encerrou uh, dizendo o seguinte, renovai-vos renovando a vossa mente, porque sem renovação não há evolução. Isso é praticamente o fechamento do livro e um grande ensinamento para todos nós. Busquemos a renovação, já que estamos entregue à transformação, busquemos nos renovar nos abramos a, a consciência para o aprendizado, para investigar aquilo que está sendo revelado a nós. E as consequências disso será fatalmente a, ações produtivas dentro da espiritualidade. Agradeço a Deus por essa oportunidade de ser usado para propor algumas reflexões junto com o nosso irmão Júlio a todos aqueles que busquem se harmonizar com a vontade de Deus um abraço a todos e passa a palavra ao irmão Júlio
0: irmãos em Cristo vamos rogar ao Pai que ele então também nos transforme né? assim como transformou Siddhartha Gautama no Buda, Jesus o Cristo, que possa nos transformar também né, nessa mente superior, nesse, nessa consciência que a gente tanto trabalha aqui, que é essa consciência unificada com o Pai, buscando sempre os, os ensinamentos divinos em primeiro lugar na nossa vida, onde a gente já não vai ver mais Tantas fatalidades, não vai ver tantas coisas desarmonizadas, a gente vai ver que tudo existe um plano maior, Deus coordenando todas as coisas, mas não só falando, é né? compreendendo, realmente, por isso que precisa ser transformado para compreender, que Deus nos transforme, né? transformar essas pedras em pães, vamos transformar então em uma coisa produtiva, uma criança possamos levar né, essa mensagem transformadora para todas as demais pessoas que estão ao nosso redor, como aquela semente de mostarda que abriga os pássaros, que também possamos abrigar as pessoas necessitadas e dar o que for melhor para cada um, segundo então a capacidade de cada um que Deus determina para cada um. Sim é, Deus nos usando para que seja a sua obra realizada. Então agradecemos a Deus por mais esse encontro, então, que a paz do Cristo permaneça com todos nós, e uma boa noite, e até o próximo encontro, pela vontade de Deus.